Center Stage, podcast nadace Karel Komárek Family Foundation. Rozhovory ze světa filantropie v příbězích lidí, kteří pomáhají nebo se díky pomoci mohou těšit na lepší budoucnost. Posloucháte další díl série Filantropie inspiruje. Zatímco válečných veteránů z druhé světové války ubývá, počet těch novodobých stále narůstá. Podle ministerstva obrany jich je v současné době v Česku kolem 16 tisíc. Po návratu ze zahraničních vojenských misí se veteráni často potýkají s psychickými, zdravotními nebo i rodinnými a existenčními problémy. V některých případech končí bez pomoci jako lidé bez domova. Právě novodobým válečným veteránům pomáhá spolek Vlčímáky. Zakladatelka projektu Miroslava Pašková je hostkou dnešního podcastu. Dobrý den. Dobrý den. U podcastu Center Stage Filantropie inspiruje vás vítá Žaneta Slámová. Mirko, pomáhali jste ve spolku Vlčímáky právě i veteránovi, který takzvaně skončil na ulici? Pomáhali a řekl bych, že nejenom jednou. Vlastně tady tomu projektu říkáme Army Help Restart. Ve smyslu, že je zapotřebí toho člověka úplně restartovat. A prošlo tím programem šest veteránů. Jednoho jsme vyloženě hledali na ulici, protože byl skutečně asi tři čtvrtě roku bezdomovec. A jinak vlastně jsme tam třeba měli i veterána, který byl propuštěný z vězení. Bohužel se dopustil nějaké trestné činnosti, takže se potom potřeboval vlastně vrátit do společnosti. A jinak jsme tam měli takové ty veterány, kteří vlastně vinou nějakých rodinných a osobních záležitostí přišli o domov v tom smyslu, že se prostě museli odstěhovat od manželky nebo, nebo prostě z místa, kde byli. A vlastně taky měli jenom kufr a auto třeba. Takže my v tomhle programu vlastně jsme pokaždý vzali do Železné rudy, to je partnerské město, které nám pomáhá velice, a tam jsme jim zajistili ubytování, zaměstnání a nějakou psychickou podporu, samozřejmě i právní podporu a asistenci, pokud vlastně měli nějaké záležitosti rozběhnuté z toho předchozího období, které bylo zapotřebí urgentně řešit. A podržili jsme, já říkám v tom programu, že je podržíme do první řádné výplaty, že za ně všechno zaplatíme, ale tak většinou to je o tom, že s tím člověkem musíte být spíš tři měsíce až půl roku vlastně jako takový přítel, který s ním dál formuje, jak se bude dál ten život vyvíjet. A ty příběhy, vlastně v pěti případech to skončilo šťastně, po každé se z toho dostali, rozjeli si ten nový život a potom už se normálně odstěhovali a našli si svoji stabilní práci a, a jsem s ním v kontaktu a vím, že je všechno v pořádku i po letech. A jeden případ bohužel dopadl špatně, protože i když to vypadalo, že se všechno daří, tak, tak ten veterán nakonec podlehl alkoholu a takovým špatným kamarádům, kteří se na něj nabalili. A jeho tělo to nevydrželo a zemřel asi po třech letech, co prošel tím naším programem. A my jsme mu už nedokázali pomoct, ono to někdy nejde. Vy jste zmínila ty problémy právě třeba v rodině. Dalo by se říct, že tím pojítkem můžou být právě ty psychické problémy potom, když se vrátí z nějaké té zahraniční válečné mise, nebo je tam nějaký jmenovatel? Já jsem se setkala u veteránů s posttraumatickou stresovou poruchou, ale neříkala bych, že to je přímý spouštěč nějakých potom osobních a rodinných problémů. Co spíš je signifikantní pro všechny ty veterány, anebo i vojáky, ani není nutné, aby tam na ty misi byly tak je to, že to mají trošku jinak nastaveno. 
když si představíte člověka, který je ochotný jít sloužit do ozbrojených sil s tím rizikem, že vlastně kdykoliv může být nasazen a může položit život za vlast, tak to není úplně normální člověk. Jo? A podobně jako třeba hasiči a tak dále. Je to člověk, který je silně fixovaný na takové ty hodnoty, jako je čest, odvaha, statečnost, vlastenectví. A jak znám ty vojáky a veterány, obzvlášť tak je pro ně hodně důležitá rodina. A vlastně to jsou takový ty chlapy, co to mají postavený tak, že mají splodit si na zasadit strom, postavit dům, postarat se o tu rodinu a postarat se o tu vlast nebo sloužit té vlasti. Takže když se potom něco v tomhle soukolí zadrhne, ať už je ten začátek na jejich straně s nějakým psychickým problémem, ale může být i zdravotním, to jde ruku v ruce, když se ten voják zraní a má následky, pro které třeba už nemůže sloužit v armádě, tak to samozřejmě velice těžce nese ta armáda, jeho druhá rodina. Takže zase z toho potom plynou i psychické problémy a zasahuje to do těch vztahů. A vlastně, když se zhroutí ta rodina, což se může stát, a ještě bych tady dodala, taky se stávají případy, že ta manželka nečeká, až se ten muž vrátí z mise, vystěhuje ho třeba vlastně a najde si někoho nového, on se po půl roce vrátí a nemá kam I to může nastat. Tak zkrátka, když se jim tohle rozbije, tak se potom začne asi kazit všechno. Jo? Dostanou se do tak těžkého psychického třeba stavu, že nevědí, jak si sami pomoci, jak z toho ven a ztrácí smysl života. Co na to armáda, stát, jak pomáhají podle vás? No, ministerstvo obrany má odbor pro válečné veterány, který se tady té problematice má věnovat. Teď je tam zrovna nový ředitel, který tedy slibuje, že se tomu budou věnovat více. Tady bych podotkla, že ten odbor nemá na starosti jenom to. Jednak se dříve staral ve velké míře o ty ještě druhováleční veterány. Dnes jich máme asi jenom 84, ale bývaly jich stovky a ti vyžadovali velice intenzivní vlastně péči, včetně třeba terénní pomoci sociální a lékařské. Ale ten odbor vlastně ještě se navíc musí starat o účastníky třetího odboje, což jsou lidi, kteří bojovali proti komunistům, když to tak zjednoduším. A další agendy jako válečné hroby a tak dále. Takže ne, nezbývalo příliš mnoho času a pořád to trvá na nějakou péči o ty novodobé válečné veterány. A těch máme asi 16 tisíc, ale jsou to lidé, kteří prošli misemi už od 90. let. Takže vlastně to můžou být lidé, kterým je dnes i 50, 60, 70 let. A zároveň jsou to ti mladí kluci, kteří prošli misemi relativně nedávno. A, takže je to veliké rozpětí a hodně lidí. A je tady jeden velký problém, že to ministerstvo obrany s nimi ztrácí kontakt, a, protože oni, když skončí tu službu v té armádě, tak ne, nejsou, jako mohou mít průkaz válečného veterána, ale to je asi tak všechno, nejsou nějak kontrolováni a vidováni, jak se jim daří, co dělají. A oni mnohdy ani nemají a, důvěru k tomu rezortu, pokud i skončili za nějakých neúplně příznivých okolností tu službu tak chybím důvěra, aby se na ně obraceli a vlastně jako sdělovali, jak se jim daří. Takže, takže tohle, tohle tam chybí a proto ta péče podle mě u nás není dostatečně rozvinutá a pokrytá. Mirko, proč váleční veteráni? Co vás vedlo k založení takového spolku jako ženu, které v té době bylo 30 let? No, to je, teď jako by prozrazujete téměř taky, kolik mě dneska, protože máky fungují, já to ale řeknu, že vlastně teď běžejí na to, že fungují 10 let, budeme slavit 10 let máků. Co mě k tomu vedlo? Zaprvé jsem asi měla vždycky takový kladný vztah jako k armádě, prostě jako už holčička, jo? já jsem Máte byla schopná nosit maskáče, ne, nemáme, nevím, mně se líbily ty akční filmy o tom Rambovi asi. 
Potom, ale teda jsem nastoupila po vysoké škole na ministerstvu obrany, dělala jsem tam komunikaci na sociálních sítích, vlastně když úplně to začínalo, tak jsme tam zakládali ty Facebooky a YouTube a tak. A tím jsem slyšela spoustu těch příběhů, protože jsem najednou za ministerstvo obrany i armádu na těch oficiálních profilech vlastně vedla tu komunikaci s těmi vojáky a veterány a začala jsem si všímat, že něco úplně nefunguje, že se nemají třeba komu právě vypovídat. A do toho jsem dostala příležitost doprovázet generála opatu na inspekční cestu do Afganistánu. Tam jsme objeli všechny ty základny a zase jsem tam trávila čas a viděla jsem, jak ti vojáci přímo v té misi fungují, žijí. Večer jsem si s nima povídala o těch jejich starostech, viděla jsem, jak oni třeba těžce nesou, že jim zrovna psala manželka, že jsou nějaký problémy třeba s dětmi ve škole nebo zdravotní, ale oni jsou prostě několik tisíc kilometrů daleko a nemůžou jí vypomoct. Tak tyhle věci jsem tam si uvědomovala víc a víc. A když jsem se vrátila, tak jsem se rozhodla, že nějak bych se chtěla jako dobrovolní vlastně angažovat v té pomoci právě válečným veteránům. Vzpomenete se ještě na ten první příběh toho válečného veterána, kterému jste pomáhala a jakým způsobem to bylo? Vzpomenu. Vzpomenu. My jsme to spojovali dokonce s tím, že když jsem měla potom ty třicetiny, jako krátce po založení spolku, tak, jsme, tak jsem to pojala, takže jsem si k ním uspořádala koncert, ale ne teda pro sebe na třicetiny, ale jako benefiční koncert. A dělali jsme nějaký jiný akce. Tam, ten příběh byl vlastně o vojákovi, který zahynul při autonehodě tady v Česku, když to byl jinak váleční veterán, přesunovali se vojáci někam na cvičení a prostě jeden ten jeep sjel z dálnice, takže byl jeden těžce zraněný, jeden mrtvý. Zůstala úplně manželka a úplně maličká holčička vlastně tenkrát asi, já nevím, roční nebo jak to bylo, takže, takže bylo zapotřebí nějak pomoct. A musím říct, že ministerstvo obrany se tenkrát zachovalo dost necitlivě, protože vlastně jim blokovalo i průběh dědického řízení, protože jak, jak šetřilo tu nehodu, tak nevědělo, jestli nebude z dědictví po zesnulém vojákovi ještě uplatňovat tu škodu, která vznikla při té autonehodě. Nakonec teda k tomu nedošlo, ale vlastně ta, ta mladá maminka vdova s tou očičkou byla asi půl roku bez prostředků. Tak těm jsme pomáhali úplně první. Kolika válečným veteránům, jestli to máte spočítáno, jste za dobu působení spolku asi pomohli a kolik z toho bylo třeba žen, vojaček? Nemám to spočítáno, mrzí mě to vlastně, že jsem si nevedla od začátku evidenci. A takových těch velkých případů pomoci, že jsme někoho vytáhli z velký brindy a nebo na ně uspořádal nějakou sbírku prostě a nebo s ním pořád jsme v kontaktu, ono někdy potřebuje tu pomoc dlouhodobě, tak to si myslím, že je třeba 20. A takových těch drobných případů pomoci, že se někomu jenom chvíli věnujete, promluvíte s ním, něco mu zařídíte, někam ho doprovodíte, to jsou jako desítky, vyšší desítky určitě. A co se týče žen, to je dobrá otázka, protože já většinou mluvím o mužích, ano, přitom v naší armádě je docela vysoké zastoupení žen, ale neobracují se na nás moc často v roli jako těch veteránek, které by potřebovaly nějakou pomoc, ale spíš častěji se na nás obracejí ty partnerky a manželky vojáků. Vlastně kolikrát se o tom, že ten muž má nějaký problém, dozvídáme od té ženy, protože on se trošku jako uzavře doma do sebe a ona je zoufala, tak hledá na internetu, kdo by jim pomohl a zavolá a řešíme to nejdřív s ní. Tak tohle je ta role žen. Ale měli jsme určitě, měli jsme tam vojákyni, která měla nějaký neočkodněný úraz, dokonce nám zároveň pomáhala jako dobrovolnice, což bylo super, když se ty lidi zapojí vlastně a sdílejí ty své zkušenosti dál. A 
My jsme otevření, když se nás obrátí někdo z těch dalších složek. Takže jsme pomáhali třeba i policistce, která vlastně ve službě utrpěla dopravní nehodu. Nějaký nezodpovědný řidič to napálil do policejního vozu a potom měla vážné následky vlastně tak potřebovala taky pomoc. Takže takhle jsem se setkala jako i s ženami, kterými jsme pomáhali, ale je to velmi malé množství. Teď ještě mě jako napadá, že to je až nepoměrně vůči jejich zastoupení v ozbrojených silách malé množství, tak, ale jako nechci, aby to vyznalo, že ty ženy jsou jako odolnější, ale, ale někdy možná jo. Možná si umí najít tu pomoc, vyhledat s nás, protože jsou otevřenější v té komunikaci. Určitě, ano, ženy jsou empatičtější a zároveň otevřenější a rychleji se vypovídají z toho problému, takže rychleji získají tu pomoc. Ti muži, jak jsem řekla, se uzavírají častěji sami do sebe. Mirko, když jsem se podívala na váš transparentní účet, tak jsem tam zahlédla z letošního léta platby například koupelna Pavel nebo platba letní tábor. Vybavíte si právě tyhle ty konkrétní hmm. případy pomoci? Jo, vybavím si jako asi celkem přesně, protože toho zase tolik neděláme, tak přesně vím, co platíme. A koupelna Pavel, my jsme dělali, Pavel Pospíšil je teda bývalý voják, který je po úrazu páteře. Zrovna tenhle, tenhle týden byl na reoperaci už několikáté neurostimulátoru a my s ním spolupracujeme už delší dobu a vlastně jsme mu dělali přestavbu koupely na bezbariérovou a i úpravy v ložnici, tak aby měl polohovací rošt postele. A teď jsme se snažili v létě vybrat peníze na auto, bez, kam, protože jeho stav se zhoršil na to, že už se neudrží ani na berlích a musí být na vozíku, tak jsme potřebovali auto na ten vozík. Našli jsme nějaký ojetý Renault Espas, ale i tak vlastně bohužel ta sbírka moc nefungovala, zatím se vybrala asi jenom čtvrtina těch prostředků. A jinak příspěvek na tábor, to zase skočíme jinam. A to jsou vlastně siroci po jednom z afgánských tlumočníků, a kterým jsme teď druhý rok po sobě hradili tábor. I nám s tím pomohla letos jedna ještě na Dace. Já se omlouvám teď, že si nespomenu ten název, teda, ale samozřejmě jim děkuji, že se zapojili na Dace, která pomáhá dětem v nějaké sociálně těživé situaci. A určitě zase za rokem chceme pomoct. Jsme v tom rodinu, rodinou v kontaktu, pomáháme jim dlouhodobě. Ale to, to už je zase téma, najednou jsou v tom afgánští tlumočníci. Že jo? A těm vy jste pomáhali vlastně při evakuaci jim a jejich rodinám a několik jich tam stále zůstalo. Řešíte to? Snažíte se jim pořád pomoct? A dává to ještě dneska smysl jim pomoct? Pořád se skrývají nebo jaká je jejich situace, když už jsme to nakousli? No, já to, já to rozdělím. Vlastně v létě 2021, když už bylo jasné, že se stahují spojenci, z Kábulu nebo z Afganistánu, tak jsme rozjeli tu kampaň Zachraňte tlumočníky, aby byli staženi ti tlumočníci, kteří pracovali pro Českou armádu. A já pokud jsem to správně napočítala, tak asi 17 s rodinami nám jich stáhli a 12 jich v tom Afganistánu dál zůstává. My jsme pořád v kontaktu, i když už je to vlastně víc jak dva roky od té doby. S těmi, co jsou v Česku, tak jsme v kontaktu taky. Já v podstatě i navštěvuju osobně asi 6-7 těch rodin, když mám možnost a píšeme si. A občas tam právě vzniknou nějaké takové potřeby. Teď třeba jsme zase hradili nějaký jazykový kurz jedné, jedné té manželce tlumočníka. Potřebujeme pro další, je to velký zájem, protože ty základní jazykové kurzy, co měly v azylových centrech po tom příjezdu, tak nebyly dostačující, tak to je zapotřebí posílit. No, nějaká pomoc těm dětem, vybavení do školy třeba tak. tak. Tak to je jedna věc, co děláme tady pro ně a pro těch 12 zanechaných uh, jsme v pořád v kontaktu a já jsem se snažila jako oslovit vlastně politiky. Já jsem doufala, že třeba 
nová vláda, že jo, se střídali, tak, že se o to bude víc zajímat, jenomže do toho zase vstoupila Ukrajina a, a pak už mi nikdo jako moc nereagoval na moje výzvy a přání vlastně dořešit tuhle otázku. Ale já bych byla velice ráda, kdyby dostali šanci vlastně ještě se sem dostat, jo, takže zase jsou o tom nějaká jednání, prostě musí si to mezi sebou asi domluvit hlavně ti politici, jestli je to pro ně ještě zajímavý příběh, aby vytáhli další lidi z Afganistánu. A nemyslím tak, že by tam museli letět, ale stačilo by, kdyby vlastně v sousedním Pákistánu naše ambasáda dostala pokyn, že když se tam oni sami na vlastní pěst a vlastní riziko dostaví, tak jim dají víza a pomůžou sehnat letenky a pak si tady v Česku požádají o azyl. Ti lidi by tam neměli zůstávat, protože celé ty dva roky vlastně žijou, takže se skrývají, nemůžou chodit do práce, nemůžou chodit do školy. I, i když je třeba v vozovkách kryje ta místní komunita někde na vesnici nebo rodina, tak se nemůžou vůbec, jako oni jsou uprchlíci nebo ve vlastní zemi, ve vlastní zemi. oni se nemůžou nikde jako pohybovat, protože kdyby je někde chytil ten Taliban, tak by s nimi asi zle naložil. Vy jste se dotkla Ukrajiny, kam jste v loňském roce, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu jako spolek, odvezli několik závozů humanitární pomoci, dokonce jste evakuovali 50 ukrajinských občanů. Pomáháte ještě dnes? No, to byla akce hodně rychlá, ale jsem ráda, že jsme reagovali takové rychle. Ono 24. začala válka, 28. jsme tam jeli vlastně s prvním závozem. A to jsme udělali proto, to není naše náplň spolku, ale udělali jsme to, protože to v té době prostě bylo akutní a všichni, kdo měli ruce, nohy a auta, tak se snažili pomoci. A je fakt, že bylo super, že se nám ozvalo se spousta vojáků, jestli chceme věnovat nějaký vojenský vybavení, který už oni nepotřebují, takže to jsme tam mohli navozit. No a nechtěla jsem se k tomu úplně vracet, chtěla bych pomáhat Ukrajině, ale ne přes polekločí máky, ale teď zrovna vlastně přes léto se to zase začíná spojovat. Protože nás oslovilo sanatorium Velbově, že chtějí připravit nějaký rehabilitační program pro ty ukrajinské veterány a jestli my nemáme nějaké zkušenosti, jak je potom zase začlenovat zpátky do života a řešit tyhle problémy. Takže máme pravidelné videohovory, vlastně poradu jednou týdně a řešíme to s nimi a pojedu je tam asi navštívit a podívat se, jak to, jak to vypadá. No a to je velký problém, proč si myslím, že se to týká nás, teď nemyslím náš spolek, myslím jako Evropskou unii, náš stát a tak. Prostě tam jsou obrovské čísla těch veteránů zraněných. Jako nejenom, že si jich strašný počty odnesou tu posttraumatickou stresovou poruchu, ale tam je třeba 50 tisíc lidí už dneska, kteří mají amputované končetiny. Do toho ztráty zraku, do toho vlastně ty poranní páteře nebo mozkou míšní, že poranění mozku a tak tak s tím bude zapotřebí pomoc a ta Ukrajina to kapacity nemá. Bavili jsme se o tom i se zástupci ukrajinských ozbraných sil a vlastně oni všechnu energii vrhají pořád do toho boje v první linii a říkali, že budování nějakých rehabilitačních ústavů nebo doléčovacích center a těchhle těch možností, že to budou řešit za pět až šest let. No dobře, ale ty lidi jsou tam teď a musíme si uvědomit, že spousta těch lidí se třeba vlastně bude přesovat k nám, protože oni tady dřív pracovali, anebo tady teď mají evakuované ty ženy a děti. Takže my jsme měli být schopni si tady vytvořit kapacity pro práci s ukrajinskými veterány. A to jsem teda zvědavá, kdo a jak to bude dělat, když neumíme do dneška pracovat s 16 tisíci těmi našemi. A teď by se sem nahrnuli třeba stovky vlastně ještě těch ukrajinských veteránů. Nemluvě o tom, že na té Ukrajině pomáhá spousta českých dobrovolníků. 
Určitě tam vyjíždějí i čistí váleční veteráni. To jsou, myslím, že to povolení vlastně oficiálně vstupovat do řad té ukrajinské armády dostalo přes 130 lidí. Několika násobně víc jich tam bude bez povolení, protože prezident a premiér slíbili abolici. Znám některý ty lidi a jako prostě bychom měli zase tohle se nějak tady vypořádat. Jestli legislativně rozšíříme ten status válečného veterána i na ně, jestli jsme schopni s nima pracovat, zejména se teď bavím teda o zdravotních, psychologických službách, sociální podpora, tohle všechno je zapotřebí vyřešit. To jste mi nahrál na otázku, že vlastně někteří ti dobrovolní čeští vojáci nebo váleční veteráni, kteří bez povolení, nebo tam odjeli, aniž by řešili povolení a jsou tam a nemají ho, vlastně páchají trestný čin, jestli se to tak dá říct. Pokud by se na vás obrátili, pomohli byste jim? No, jako sam, samozřejmě. Zaprvé máme teda jestli, že vlastně někoho neodmítáme. A za druhé, tak řekl prezident a premiér hned na začátku, že se na to stavuje abolice. To znamená, že vlastně kdyby někdo měl být obviněn z takového trestného činu služba v cizích ozbraných silách, a tak mu to bude prominuto nebo nějak zahlazeno. Já nejsem právník, ale takže oni jsou tam zvědomím, že nic špatného nepáchají. Jako pomáhají tam bránit ty ukrajinské lidi, jako tam se dějou strašní zvěrstva, že jo, zejména třeba na těch dětech, únosy těch dětí a tak dál. Takže na to není špatného. Tak já si jako, proč bych odmítala někoho vlastně, kdo je naopak hrdina, že jo. V dnešním dílu podcastu si povídám s Miroslavou Paškovou, zakladatelkou spolku Vlčí máky, který pomáhá především novodobým válečním veteránům. Posloucháte Center Stage se Žanetou Slámovou. Od konce první světové války letos uplyne 105 let. Den veteránů se ve světě slaví od roku 1921, tedy také přes 100 let. Proč, Mirko, podle vás je den veteránů v Česku významným dnem až od roku 2001? No, to je zajímavá otázka, ale já to nedokážu posoudit. To jsem ještě byla tak docela mladá, tak jsem nesledovala vlastně ten vývoj. Ale tak je to taková tradice, která se vlastně ochytila hlavně v těch anglofonních zemích, že jo, hned po té první světové válce a tady to prostě přichází později. To je asi dáno tou, uh, tou historií, že jo, tím naším vývojem vlastně po roce 48 až do roku 89. A já jsem ráda, že vůbec to je tady významný den. A je, je tady spousta nadšenců, co jsem poznala, kteří ale propagovali tu tradici nošení vlčího máku už od 90. let. Jenom nebyli moc vidět, jo, takže já si myslím, že se to chytá ve skutečnosti až třeba v posledních pěti letech. A zasazujete se ve vaší organizaci o to třeba, aby Den veteránů se stal státním svátkem? Máte takovouhle ambici? Ne, nemáme. Já jako teď nechci zlehčovat ten den, ale zrovna myslím si, že máme hodně státních svátků a přeci jenom jsou důležitější než Den válečných veteránů. Spíš by stačilo, kdyby si to lidé uvědomili. A tady bych ještě řekla jednu věc. Je to 11. listopadu a tady máme problém, že to je na Martina a všichni se těší, že si otevřou svatomartinské víno a že si někam zajdou teda, a co se to podává, husička, že jo. No a tady pod tím uh, silným marketingem těch moravských vinařů, jak se nám zaniká teda to výročí konce první světové války a následně teda ta vzpomínka na všechny ty veterány, ale myslím si, že tohle se opravdu vyřeší časem, se to zlepšuje a uh, prostě tak, jak čím víc lidí nosí ten vlčí mák, jako tu vzpomínku uh, na veterány, tak tím víc lidí to na nich vidí a začnou se o to zajímat a já bych tomu nechala přirozený vývoj a netlačila bych to, takže musí být ještě navíc volno. Právě v loňském roce, právě 11. listopadu, uh, při příležitosti neválečních veteránů, 
tak za podpory rodinné nadace Karla Komárka byla otevřena už druhá československá zahrada míru jako připomínka právě památky padlých československých legionářů. Mirko, jakou podle vás hrají roli právě taková pětní místa ve veřejném prostoru? No důležitou. Já jsem teď měla neblahou zkušenost před pár dny, že jsem projížděla kolem obce Nehvizdy, kde máme památníky vlastně se skoku antropoidů. Gabčíku byš na tom místě byly vysazení. Jsou tam ty památníky dva a oba měly velice aktuální a nedůležitý stojnou výzdobu. Ale to se týká mnoha takových vojenských památníků v Česku, ať už jsou prvoválečné, druhoválečné. A je to veliká škoda, protože přesně to je to místo, kde když ty lidi procházejí, by se měli zastavit a uvědomit si to. Třeba v té Británii vlastně to tam všechno nazdobí, dají tam ty věnce s těmi vlčími máky, dají tam ty bílé křížky s vlčími máky. Je to, je to místo se rozáří, že jo, takhle koncem října a začátkem toho listopadu. A lidi si to tím pádem uvědomí. Takže ta údržba určitě těch památníků vojenských je velice zásadní vlastně zase pro tu komunikaci s tou veřejností. Jakou podle vás má jako přístup společnost k těm válečným veteránům? A teď myslím těm novodobým. Vnímáte tam nějaké předsudky nebo naopak obdiv právě z vaší zkušenosti? Obojí, ale tady, tady bych jako mohla říct tu zkušenost, když jsem pracovala na ministerstvu obrany, což bylo v letech 2011 až 2014, tak jsme ještě zažívali ty vlny obrovských hejtů, že jsou to žoldáci, že jezdí do těch misí jenom za peníze. Když jsme jako ministerstvo oznamovali, že tam někdo z našich vojáků padl, tak vlastně jsme jako nebyli schopni číst ty diskuze, co se objevovaly pod, pod těmi články následně na sociálních sítích. Na našich sociálních sítích jsme to lidi teda nekompromisně blokovali, jo, ale, ale jinde to bylo. A ta situace byla velice špatná a začalo se to potom ale zlepšovat, začalo se to otáčet a ten vývoj za těch posledních deset let jako hodnotím velice pozitivně, protože tyhle reakce začaly mizet a začalo se objevovat právě to, co říkáte, takový obdiv, skutečně jako respekt vůči těm lidem, že to dělají. Takže tohle, tohle jako určitě se zlepšilo. Čím myslíte, že to je? Je to tou dobou, která je velmi, velmi taková křehká právě v tom mírovém stavu, že se všichni uvědomujeme, že, že války jsou stále blíž a blíž a jsou všude kolem nás? Určitě. Určitě vlastně ta obava veřejnosti o to, že by nás mohl taky zasáhnout nějaký váleční konflikt a že tu armádu potřebujeme, protože tady se dlouho ozývaly hlasy, na co my máme vlastně armádu a tak, takže to, tohle to jako určitě taky vymizelo. A další faktor je, že vlastně o těch novějších misích se víc informuje a, a myslím, myslím to i tak, že se o nich jako v popkultuře, že se o tom víc objevují filmy. Mimochodem, jsme se bavili o těch tlumočnících, třeba letos nedávno vyšel film od Guy Ritchieho Kvenant, a to je o tom, jak se americký voják vlastně vrací do Afganistánu, aby odtamtud evakuoval svého tlumočníka, kterému vděčí za život. Takže i tohle téma, to jsme neskazili jenom my, že bychom si neodvezli všechny, to američani si taky neodvezli všechny. A, a další, tak vlastně tohle téma už se vrací do filmu. Takže ty novější mise, teď myslím třeba ten Afganistán, jsou filmově tak dobře pokrytý, že asi i tohle může třeba měnit ten postoj veřejnosti a je tam větší porozumění. Ale, jestli můžu říct jednu kritickou poznámku, já jsem právě nedávno slyšela rozhovor, nebo četla jsem si přepis na rozhovoru pro rozhlas s novým ředitelem toho veteránského odboru ministerstva obrany 
panem plukovníkem Spejchalem a trošku mě tam zarazilo, že vlastně hovoří o veteránech z 90. let, kteří byli v Bílé Jugoslávi, jakože tehdy byli nabíráni bez dostatečných psychotestů a jsou psychicky labilní. Něco v tom smyslu takhle tam je. To je velice nešťastná formulace, protože tím okamžitě urazila asi třetinu veteránů, pro které má vést ten odbor. Ale zároveň to asi ukazuje, že, že to myšlení a ta informovanost a vůbec i ta povaha těch ale misí byla v těch 90. letech třeba jiná. Zase na druhou stranu, pokud vím, ono se tenkrát nechtělo moc profesionálním vojákům z povolání vyrážet do těch misí a proto skutečně to bylo mnohdy závislé na tom, kdo se přihlásí a ty peníze za to taky, jako říká si, to bylo spousta peněz, ale ty dolarové případky se nebyly tak velký na to, že tam riskujete život a na to, že tam sloužíte vlastně 24 hodin denně a jste tam půl roku nebo někteří i rok. Jo, takže, takže ale bylo tam tohle nepochopení, proto asi vzniklo takovýto povídání o žoldácích. A naštěstí si myslím, že dneska už je to za náma, za českou společností. Mirko, vy pracujete jako učitelka angličtiny a matematiky na základní škole v Praze. Jak podle vás žáci a studenti vnímají ty, kteří se dnes nazývají válečným veteránem? Vnímají to novodobost, nebo jaký, jestli se oni o tom třeba s nimi povídáte? Já vás jenom opravím hned na začátku. Já jsem pracovala teď 6 let jako učitelka. Mimo jiný jsem učila proto, abych právě měla co nejvíc času na věnování se teda spolkovolčí máky. A protože jsem dostatí ve čtvrtý třídě, ale to se mi dovedla do devítky, já už jsem byla opravdu unavená, tak jsem to ukončila. Neučím teď, teď ten nový školní rok už jsem nenastoupila. Snažím se, ale to nevadí, jo. A já se snažím právě rozjet ty vlčí máky, abych to hrozně ráda dělala profesionálně. No zatím jedu ze svých úspor, ale, ale třeba se to podaří jednou, tak už se tomu mohla věnovat. Dokonce bych chtěla ty vlčí máky trošku rozšířit a zaměstnat v nich jednoho, dva veterány, právě aby oni vlastně pomáhali s těma projektem, co děláme, protože my máme víc těch projektů. Víme, co by bylo zapotřebí dělat, ale nemáme na to ty kapacity zatím a sponzory. A teď se vrátím k té škole. No, když jsem tam pracovala s těmi dětmi, tak oni věděli, že se já tímhle zabývám. Takže tak jsem měla o toto jednodušší, že jsme si o tom mohli povídat a že jsme si k tomu právě v listopadu malovali obrázky a četli ty příběhy. Ale i obecně můžu říct, že ta generace, která je dneska ve školách, to jsou neskutečně přemýšlivé děti. A hodně vnímají všechny tyhle sociální konsekvence, hodně zajímají ty nejnovější dějiny, do toho se dokážou ponořit. Oni si to všechno snadno vygooglují, tak to vypadá, že, že se to nemusí jako učit, ale oni, oni se to nechtějí učit něco na spaměť, že jo, kdy končila která válka, a oni právě ale chtějí jako přijít na to, proč třeba ti dospělí něco řeší a tak. Takže v tomhle ta práce s těmi dětmi byla skvělá a měla jsem pocit, že to třeba ten 11. listopad, ten válečník veteránů, přijímají jako nějakou samozřejmost a že právě v nich tak nějak samozřejmě vidí ty hrdiny. Mirko, co byste si vy osobně přála pro válečné veterány? Nejvíc tu společenskou úctu. Ten respekt. Třeba v Americe vlastně, když někde je veterán, tak mu automaticky řeknou děkujeme za vaši službu. Nemyslím si, že by to muselo tady jít až takhle, aby se to zase lidi nenaučili říkat jako frázy, ale určitě to, aby zažívali prostě takovou to uznání a to poděkování za to, že vlastně sloužili vlasti a nasazovali svůj život. Říká Miroslava Pašková, zakladatelka spolku Vlčí máky, který už deset let podává válečným veteránům pomocnou ruku. Díky za rozhovor a ať se vám daří v tom, co děláte. Děkuji a vám ať se daří ve vašem podcastu. 
Dnešní díl podcastu Center Stage Filantropie inspiruje je u konce. Uslyšíme se zase za měsíc. Všechny díly série najdete na podcastových platformách Spotify a Apple Podcast. Loučí se s vámi Žaneta Slámová. Díky, že jste si nás pustili. Thank you.